Worldwide Radio. Esto se pone cada vez mejor. 
nos topamos con la propuesta de Darko Sarik y el sonido atmosférico de la banda que él lidera. Se llama Índigo y la canción fue Excesos en Espiral. De hecho, les cuento que llevan haciendo música desde 1998 y hace apenas unas semanas entregaron un nuevo álbum de nombre Mar. Así es, queridos show escuchas desde las profundidades del Perú. Ahí estuvo nuestro acto abridor en este espacio que desde ya hace un poco más de un año conocen como Latinx, un faro musical en White Radio para seguir explorando el factor X de la música latinoamericana. Si nos conocen, sabrán que procuramos entrevistas de altura, un par en cada entrega. Si no nos conocen, pásenle que la mesa está puesta con lo que traemos para todos y todas ustedes en este segundo episodio de nuestra segunda temporada. Ahí les va. Nuestra gustada sección, el Latinx que nunca pensaste ser, tiene un featuring potentísimo. Una mezcla de beats, sintetizadores, hip hop bajos pesados y una alineación de músicos de distintos rincones latinos, europeos y africanos. Les va a encantar la charla con Guara, ya verán, ya verán. Más adelante tenemos a una querida invitada de este showcast que nos acompañará en nuestro primer episodio. Sí, como ya dije hace más de un año, ahí en el primerito de todos estuvo Pau Sotomayor, que esta vez le ha dado vida a Paua, un proyecto cargado de feminidad, naturaleza y fuerza interior. Pero antes de continuar, me presento acá Eric Elola, como cada mes en los micrófonos de Latinx, vía White Radio, con un pie en Londres, Ciudad de México y Alemania, desde donde se produce y graba este show. Tenemos también un hashtag que es LatinexLDN y cuenta en Instagram, arroba LatinexLondon-showcast, donde podrán ver a los y las invitadas que nos han acompañado en emisiones pasadas. Y no solo eso, ahí les va el comercial completo. En nuestra cuenta podrán ver ya, desde ya, un par de lives con invitados de este showcast para que vean que mientras preparamos cada episodio le damos fuego a nuestras redes con más contenido semana a semana. Por cierto, por cierto, por cierto, la nueva ola de música Latinx se amplifica gracias a la colaboración en México con Bulterer FM y White Radio en Reino Unido, llegando a todo el mundo gracias al poder del Internet y las redes sociales. Ahora sí, let's do this. Seguimos con otro acto latino, un pase de estafeta entre lo atmosférico de Índigo y lo etéreo que añade Ella Minus en su música. Esta bogotana hace Bright Music for Dark Times y vaya que estas realidades pandémicas se pintan solas si hablamos de tiempos de oscuridad. Lo que quiero decirles es que escuchen y disfruten esto que se llama El Cielo No Es de Nadie. Están en Latinx a través de Wide Radio. Wide Radio.
Hace unas semanas, Ella se echaba flores a sí misma al hablar de su álbum Acts of Rebellion que lanzó el año pasado y que incluye lo que acabamos de escuchar hace unos instantes. Editado por Domino Records a través de un post de Instagram nos comparte lo importante y pues valioso que ha sido para ella lograr un primer disco físico. Desde aquí nos sumamos a las felicitaciones y nos dejamos hipnotizar por su voz susurrada al oído. Y ahora sí, abran paso, abran paso que Guara trae un mensaje de conciencia global contenido en una propuesta, eh, digamos, multicultural, variopinta de sonidos y contextos para echar para arriba. Todo listo para nuestra sección El Latinex que nunca pensaste ser. Historias de una vida caprichosa que nos manda por lugares insospechados. Les presento a Guara en White Radio. White Radio. Bien, llegó el momento de esta sección que nos gusta tanto y que hemos venido cocinando a lo largo de ya... Una temporada completa de este programa eh, Desde el primer momento Tuvimos esta idea de Bueno, pues buscar algunos Recónditos espacios En, en otro En otra latitud, y así es que llegamos a este Esta sección de Latinx Nunca pensaste ser Historias latinoamericanas Fuera muchas veces del terruño latinoamericano De casa, y a partir de ahí le damos la bienvenida A mis dos Invitadasas de esta sección, es el segundo episodio de la segunda temporada de este programa Showcast Latinx a través de Wide Radio me da mucho gusto saludar a Fede y a Elian 
ellas, como ya lo dije en un inicio de este programa, pues son parte de WARA, ya hice la introducción, me gustaría que ustedes dieran también algo de sus credenciales, de sus gustos, de sus comidas favoritas, sonidos favoritos, lo que quieran para presentarse ustedes mismas, porque bueno, este espacio pues se nutre de eso, de mucho multiculturalismo, mucho latinex, así que bienvenidas eh, Fede y Elian, ¿cómo están? ¿Dónde están? Bueno, yo estoy en mi casa en Londres, en el sudeste de Londres ahora mismo, eh, uh -huh. gracias por, por tenerme aquí hoy, es un placer. Mira, yo, a ver, yo soy pianista, soy compositora, Vivo aquí en Londres hace más de 10 años ya, pero antes de eso estaba en Cuba y antes de eso estaba en Luxemburgo, o sea, he dado como muchas vueltas por el mundo, ¿no? Eh, hoy día me dedico mucho a la composición y la producción, pero también toco piano con grandes producciones, por ejemplo, The World of Hans Zimmer, hago supervisión musical para, para algunos musicales por ahí también, y tengo varias bandas, Guara es una de ellas. Bien, pues ahí estuvo Elian. Eh, me gustó como muy puntual toda la descripción que hiciste, como que nos dimos el panorama completo y rápido de, de quién haces y bueno, la, lo que nos trajo aquí es Guara, que hablaremos puntualmente claro. de eso en un instante. Fede, ¿tú qué nos cuentas? ¿Tú dónde estás? Eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, también estoy en Londres, eh, yeah. me mudé aquí en 2012 y yo al principio llegué a Londres para estudiar y ahora es mi casa, mi familia, mi, mi todo y ahí también conocí a Elian y bueno, Ahora estamos aquí. Uh, yo soy rapera, MC, host, performer, spoken word, un poco mezclado de todo. Uh, en general mi, mi música solo lo mezclo con hip hop, dembow, reggaeton, cumbia. Pero también he tocado con grupos donde tocamos drum and bass en vivo, electrónicamente, o con full attack band donde mezclamos música balcánica con punk y hip hop y electrónico. Y yo casi flotando por todos lados. Y he tenido la suerte de mi vida de haber conocido a Elian. Y bueno, han sido cinco años de Guara. Más. En mi caso, seis. Ah, yo creo que más. 2014, son siete ya. O sea que llevan más de la mitad de su estancia fuera de Latinoamérica ya con Guara entre sus manos y entre sus pensamientos y, y demás. Por lo que entiendo, Fede, ¿eres, eres chilena? Según eso escuché. Soy chilemana. Eh, mi mamá es chilena, mi papá es alemán, pero crecí en los Estados Unidos. Pero escuché, en, en el me pareció muy, muy, muy natural el acento caribeño. En ti de pronto noté como esos atisbos chilenos. Entonces creo que aquí estamos en una combinación que este programa se nutre de eso, ¿no? Entre lo que hacemos en Alemania, Londres, que es como nuestra base de Latinx, Ustedes estando ahí también, como nuestro productor Manolo. ¿Cómo, cómo llegan a, a este enamoramiento que hoy se llama Guara? Bueno, Guara empezó en 2010, en realidad. O sea, inicialmente el concepto empezó, sinceramente, empezó en una borrachera entre amigos de la universidad. ¡Tarán! En 2010, que estaba yo, o sea, yo, yo llegué de Cuba, temas así como medio escribir, ¿no? Y nunca me atreví del todo como a empezar una banda con toda esa música que tenía escrita. 2010, bueno, llegaba, no sé si era, eh, a final de 2009, principio de 2010, estaba yo jangueando en el bar de la universidad con un poco de amigos míos músicos de, de, la, de la universidad que estábamos estudiando juntos, y ya en esa que me tomé no sé cuántas rondas y como que me, me dio como el courage, ¿sabes? Me dio como la valentía de decir, chicos, tengo esta música que la tengo aquí y, y quedamos para ensayar al día siguiente. Y yo me levanto al día siguiente con un resacón y me doy cuenta de que tengo un ensayo a las 3 de la tarde para el que yo prometí un material que yo no tenía terminado de escribir. Entonces, bueno, me senté ahí, empecé a escribir, escribí en el autobús, escribí como llegando al ensayo, y llegamos al ensayo y así fue que empezó Guara. Y al principio eso empezó como una manera de abrir una puerta. A ver, lo que pasa es que yo venía de estar en Cuba muchos años, y, 
inicialmente la idea de Guara era abrir una puerta a lo cubano más allá del estereotipo porque en Cuba se hace una música que en Cuba se escucha, que en Cuba funciona, que es parte, en parte lo que define nuestra generación en, en las zonas urbanas de Cuba, sobre todo en La Habana, Matanzas, qué sé yo, que es como una trova que no es trova, es como una nueva trova, que es la música alternativa y que aquí no existe, porque aquí estamos muy, muy encerrados en el estereotipo de que la música cubana es o son o timba o reggaetón. Pero en Cuba existe un mundo entero más allá de eso, que es la música que escucha la gente de nuestra generación. Y yo lo que quería con Guara, en un principio, era como tirar la caña de pescar a ese género musical para traerlo afuera de Cuba. Pero ¿qué pasa? Que ya cuando tú miras a la gente que escucha música cubana, es un público muy reducido. Y cuando tú reduces ese público a la gente que, que están abiertos a escuchar algo que sale de los estereotipos que ellos asumen como música cubana, estás reduciendo todavía más. Entonces, Guara en, en su fase inicial duró unos cuantos años, hicimos giras nacionales, hicimos, eh, vendimos todas las entradas en el Jazz Café, o sea, como que nos no fue bien dentro de todo, estábamos en los periódicos, en, en The Media, en general, o sea, funcionaba. Pero llega un punto que como que yo sentía que quería conectar con una pila de gente con la que no estábamos conectando en ese momento. Esto fue alrededor de 2013, más o menos. Y, y sentí que quería conectarme con más gente porque nuestro mensaje empezó a ser muy pro-inmigrante, antirracista, feminista. Empezó a ser un mensaje mucho más político porque ya estaban pasando cosas políticamente muy importantes aquí, ¿no? Claro. Y yo quería hablar de eso en la música. Pero sentía que el género musical que estábamos utilizando, que para mí tenía mucho sentido porque yo venía de un background de vivir en Cuba muchos años, a lo mejor eso no terminaba de conectar con la forma de la que podíamos entrarle a las personas a nivel de accesibilidad. Y por eso fue como, bueno, que okay, vamos a parar, vamos a pensar, y vamos a ver de qué manera hacemos algo que sea un Latin London Fusion, o sea, una fusión latina en Londres, pero que sea algo más global y no tan basado en lo alternativo cubano, sub-sub-sub-subgénero, sub, sub, ¿no? Yo quería romper ese estereotipo, pero cuando el mercado no te sigue, no te sigue, y es así. Entonces, pues... ahí fue que yo empecé a decir, coño, nos hace falta una rapera, así que sea una cosa, pero muy heavy, que rapeé en español y en inglés, y yo pensaba, mierda, pero si aquí no hay nadie, aquí yo no conozco a nadie que pueda hacer eso, porque somos pocos, aquí en el mundo latino, así medio alternativón, así que sé yo, somos poca gente dentro de todo, y un buen día estaba yo en mi propia casa, fíjate, o sea, esto fue en, mi, en la sala de mi casa, yo jangueando con unas amigas, y escucho que el guitarrista con el que vivo, que era mi flatmate en ese momento, estaba haciendo un jam, y estaba yo sintiendo una mujer rapeando, pero una cosa, pero muy, pero muy fuerte, ¿no? Una metralla. Y le digo, mira, escucha eso, escucha eso. Y mi amiga me dice, uh, bien suena, ¿no? Y en ese momento, esta persona, claro, es Federica, se pone a rapear en español. Y yo me quedé así como, ¡Oh! esta es la persona que nos hace falta. Y así mismo fue como nos asomamos a la puerta. Bueno. Y, Buenas, hola, ¿quién tú eres? ¿Quién <ríe> tú eres? Aparecimos ahí. <risa> pero no con la cara relajada, yo me acuerdo, y sabía que Eli, Eli vivía en esa casa, y sabía que estaba en Guara y todo eso, veo nomás que la puerta se abre un poco, y no veo nada, y veo nomás la cara de Eli, ¡Hola! <risa> y después de unos segundos, la cabeza de su amiga, también ayer, y yo, ¡Hola! <risa> y la energía era, era bien de un lado, ¡Suena muy bien! ¡Ok, gracias! Dale, ok. Y eso bueno, es que bueno, bueno. Con, con mi caña de pescar. Yo no, esa era ya como tirando la caña a ver si. Oye, eh, ¿podemos hablar cuando termines aquí? 
<risa> y así fue que Federica se unió a Guara, esto fue que, pues, en 2014. Y nada, hemos estado pues dando ruedas y dando vueltas desde entonces, juntas por la carretera. Y ha sido una aventura súper interesante. Por, por lo que puedo también leer de, de, lo que, de lo que cuentan las dos, y por lo que hemos hecho en la inspección, en, en, en meternos en temas latinex con esta, este pie que yo decía en Londres, pues me doy cuenta que actualmente la escena está muy nutrida ahí. Quizá en, en Alemania yo no lo pueda detectar tan, tan a flor de piel como lo estoy viendo con, hablando con ustedes y con otras entrevistas que hemos tenido. Que ¿Piensan que esto es, es un, un momento de, de, muy específico de Londres como tal, de Europa, o es de, 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 de cuál es el, este, ¿saben? el elemento efervescente que, que tiene Londres que ha permitido que hay que existan este tipo de pues de ya conjuntos y una, una unión de muchos talentos porque veo en descripciones veo en, en o escucho en su música y pues ya se encuentran una cantidad de ritmos ya lo decía Celiane entonces me parece que hay algo ahí sucediendo ¿Qué, qué pueden compartirnos de eso a partir de lo que llevan haciendo ustedes con Guarda? A ver, sinceramente, yo creo que aquí estamos en Inglaterra y el hecho de que somos una isla separada del resto de Europa no debería ser tan relevante como lo es. Porque realmente, a partir del momento que tú eres un, la, un latino, latina, latinex, haciendo música con una raíz latín fuera de Latinoamérica, debemos unirnos. Y yo siento que aquí en Londres, parte del motivo por el que hemos estado impulsadas a estar haciendo música de fusión latina, por así decirlo, eh, es que aquí en Londres hay como mucha apertura de espíritu a la hora de géneros nuevos. O sea, tú le pones una música a un público londinense y este público no entiende esa música o son conscientes que hay cosas que no entienden, sea la letra, sea el ritmo que no lo conocen, etc. Hay una apertura, o se tienen las orejas abiertas y esto es algo muy nuevo. Esto es algo muy nuevo. Yo creo que cuando empezamos con Guara, esto no existía todavía, hace 10 años. O sea, en los últimos 10 años el público londinense ha cambiado, yo por lo menos de donde lo estoy viendo, ha cambiado muchísimo. Hasta el punto que aquí ahora mismo hay una onda de jazz nueva que tiene un público inmenso y que hace 10 años no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque la gente que están consumiendo, escuchando música ahora y hoy en día, tienen un nivel de apertura a lo desconocido que no existía en el... Eh, o lo han cambiado ustedes también, ¿no? Nosotros también, o sea, a ver, aquí todo el mundo en Guara empezamos desde cero, que estábamos así como picoteando y empezando, pero nadie se ha limitado a Guara nada más. Fed ha dado sus giras, sus cosas con, con su, sus proyectos. Yo también, o sea, yo giro un montón con X cantidad de cosas. Eh, el otro también, esto también, Juanita tiene su proyecto en solitario. Todo el mundo ha seguido evolucionando fuera del grupo. Y esas son cosas que hemos ido trayendo de vuelta a Guara a través del tiempo. Pero yo siento que si no fuera porque existen las posibilidades a nivel del mercado, de lo que la gente tiene ganas de escuchar, tiene ganas de escuchar algo fresco, nuevo, hay sed de novedad aquí. No hay entendimiento, porque aquí el idioma de la gente no es español. O sea, tú les lanzas algo latino y en español y la gente no, nunca van a terminar de conectarse con lo que tú escribiste inicialmente. No van a terminar de entenderlo. Pero otro, por otra parte, están abiertos al hecho de que a lo mejor es algo nuevo a lo que están abiertos y abren su corazón y lo reciben desde donde ellos lo reciben. Y para mí eso es un punto muy clave de nosotros estar en Londres. Me parece súper, súper, súper clave el hecho de que hay como una cierta libertad, un poco una pequeña anarquía creativa, por así decirlo, que cada cual se expresa como le da la gana y la gente está dispuesta a abrir su corazón y escucharte con el corazón. 
Y esto es algo muy nuevo. O sea, si hubiéramos hablado hace 10 años, yo te estuviera diciendo algo completamente diferente. Para mí. Interesante. Justo, Pero como que lo tenía en la mente. Muchísimo. Ajá, tenía en la mente ese... ese no sé, este espectro de tiempo como muy importante para definir cómo, cómo ha, se ha movido y cómo se ha transformado, evolucionado también la escena londinense de una forma muy, creo que muy específica a nivel europeo. Fede, ¿tú qué nos cuentas? Eh, porque vamos a entrar a escuchar también el nuevo sencillo que ya lo teníamos por acá en nuestra lista, se llama Yo no me voy. Ahora, hemos hablado de que ha cambiado, por supuesto, la escena, pero pues también... Tiene mucho que ver con la recepción de Londres y digamos que ahorita en un momento más Brexit, no sé si esto también tiene un, una nueva, ya saben, como que se ven nuevos horizontes, claro, pero en, 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 siendo Londres un, un receptor importante, pues eh, hay un toque ahí de migración, hay un toque de moverse de un lugar a otro, hay un toque de encontrarse. Ustedes son como tal, no necesito preguntarles, cuéntenme historias porque ya me han contado muchas historias dentro de estos pocos minutos, entonces creo que la, 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 la sección se explica por sí misma hablando con ustedes. Fede, ¿tú qué opinas de este tema migratorio y para ti cómo ha sido el encontrarte con... o tú supongo que convives perfectamente bien con el inglés y creciste en Estados Unidos y de alguna forma eso te da una, una, una soltura diferente, ¿no? Ya con... En, en un mercado y en un mercado musical latino y que además es pues eh, anglosajón. Para mí el proceso ha sido súper interesante y también creo por varios años tuve esa inseguridad, es que es latina pero no soy gringa y más que nada, bueno, soy chilena alemana, pero me di cuenta que me estaba definando con eso por el hecho de explicar que no soy gringa y eso es, es, es un camino muy largo de identidad y, y cansa un poco, pero el otro lado también, si tú me pones en Latinoamérica o también en Londres, 15 años de los Estados Unidos, obviamente te van a cambiar, te van a hacer crecer y, y eso ha sido muy importante y también darme cuenta que no debería ser inseguridad por el mismo hecho que cuántas personas hay en el mundo como yo, es que no haber crecido ahí o no haber entendido, crecido con esa cultura no cambia de ser latina o no ser latina. Y si estamos hablando de la historia de Latinoamérica, emigrar y moverse y, y crecer en otros países es la misma parte, es otra parte, pero la misma parte de, de ese crecimiento, ese consciousness uh, latina. Y bueno, estando en, en Wara, me ha, Elian me ha enseñado mil cosas, obviamente, pero más, más que nada es celebrar cada aspecto, cada elemento de esta historia y que cada historia tiene su valor y hay que encontrar las cosas que, que te pueden dar y por último antes de escuchar el sencillo vamos al sencillo ¿qué, qué está detrás? ¿cómo llegaron a, 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 esta, a esta pieza? es un lanzamiento de apenas hace unas semanas esto es de, de inicios de febrero de este año eh, en medio de un mundo pandémico en un cambio también a nivel político, económico, social del Reino Unido, que me parece, ¿no? Es, yo trabajando también con las noticias, es como algo muy, también muy fuerte para, para traer a la mesa, a la conversación. Eh, ¿Convergen estos puntos de alguna manera en, en, en esta música o en este sencillo para terminar esta entrevista? Yo escribí Yo no me voy, porque la letra es como 70% mía y el rap de Federica es de ella, pero el resto de la letra como que la escribí yo y... En buena costumbre, o sea, la escribí así como de un tirón una noche, así que me dio, o sea, me enfadé, me enfadé mucho, porque me enteré de que, y esto ella no lo sabe, si ve la entrevista se va a enterar eh, ahora que estamos hablando, pero básicamente una muchacha que conozco que es cantante que se llama Adriana, que es cubana, que en Cuba era médico, 
y yo no sabía eso, yo la tenía ella fichada como cantante, como que estaba luchando junto con todos nosotros en la misma guerra que todo el mundo, intentando hacer su vida y mandar dinero a la familia y todo eso, y me entero de que ella en Cuba era médico, era GP, era, era médico de cabecera, y para mí esto como que una persona con la que yo converjo mucho, sí. que es como, oh, tú eras médico en Cuba, o sea, y esto me cayó muy, muy de arriba y junto con el hecho de que cuando ensayábamos eh, con Guara, muy al principio de todo, eh, la gente que limpiaba en la universidad en la, que en la que ensayábamos, los limpiadores eran ingenieros, arquitectos, abogados, y yo me fui enterando de esto. Y fue como este conjunto de datos que digo yo, Fox, o sea, esta mujer que es médico está cantando y luchándola para mandar dinero a su familia. Este hombre que está aquí, que cuando terminamos de ensayar, pasa el trapo por la sala, él es abogado, etc. Y fue como que todo eso convergió y me enfadé mucho y hubo algo en las noticias de algo de que si... Eh, algo de los refugiados, no me acuerdo, algo del hostile environment, algo de las noticias, y fue como el cable hizo así, tuf, y ya, y me senté y escribí todo eso, ra, en forma de idea. Y en principio el tema era muy rockero, porque o sea, yo estaba muy, pero muy enfadada, muy, muy, muy enfadada. Y el tema tenía como un background muy rock, hasta hace menos de un año, que me senté con Ali, la bajista, y decidimos darle un toque un poquito más como fancy, un poquito más echado para atrás. Porque ya esa onda rockera como que ya no nos definía. Pero la idea fue esa, o sea, este tema surgió más o menos alrededor de la época del Brexit, pero no teníamos ni idea de cómo se iba a desarrollar eso. Fue literalmente cuatro o cinco personas con las que hablé que me, me llegó mucho porque son gente como tú y como yo y como tú y como yo y como todos nosotros, pero que están trabajando, limpiando pisos 15 horas al día con el diploma de abogado bajo el brazo con tal de que su familia sobreviva allá en casa, sea eso en Ecuador, en Colombia, en Argentina, donde quiera que sea. Y es, para mí es algo tan inmenso y tan injusto que las cosas tengan que ser así. Y entonces para mí fue como... Man, yo tengo el privilegio, porque es un privilegio el que tengo yo y el que tenemos nosotras y el que tenemos todos los músicos aquí, de haber podido dedicar el tiempo a hacer música y no tener que estar trabajando 16 horas diarias limpiando pisos para mandar dinero a la familia. Si yo tengo este privilegio, tengo que utilizar mi voz para representar a los que no lo tienen. Y así fue que surgió Yo No Me Voy. Y ya a nivel musical, él ha dado muchas vueltas el tema. Los bajos son de Ali, eh, las letras de rap son de Federica. Eh, todo esto fue escrito en la era de Trump. Bueno, tenemos la base de la idea y cómo se estaban desarrollando las cosas con Trump cada año que pasó, las noticias y, y la situación de las fronteras en Europa, llegando al punto donde estamos hablando de jaulas. Y si ya estamos enfadadas, llegó eso encima. Y realmente la, la crisis en la frontera y, y lo que estaba mostrando. Y um, también lo que fue importante en Yo no me voy es que también mostrar las miles y millones de historias del movimiento, de la migración. Porque tampoco es que cada persona que, que ha mudado a Europa, a Inglaterra, que son refugiados. Algunos han ido con calma, con su vuelo, con los saludos de la familia y pueden regresar. Y si no les gusta, también pueden regresar. Por otro lado, también hay gente que, que están corriendo con nomás la, la ropa que tienen en ese momento y los millones de cuentos entre medio. Y eso también es importante porque tampoco estamos viendo el, el otro lado, siempre enfocándonos en lo extremo. 
la historia que nos une. Puedes tener a alguien que llegó aquí con cero y a alguien que llegó aquí con todo resuelto, pero al final nos une la historia del aquí contra el allá. Exacto, que, y que al final me gusta como el nombre de, del sencillo porque se puede hacer este juego de palabras de yo no me voy o yo ya me voy, ¿no? O sea, unos que se quieren ir y dicen, pum, me voy de regreso a donde, de donde soy, o otros que dicen, no, yo no me voy aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Así que escuchemos el, el sencillo, eh, donde, donde podemos escuchar su música, redes sociales, están en redes sociales, les gusta ponerse ahí o, o están más bien en otro en tipo de... Sociales. Tenemos las redes sociales de Guara, que en Instagram y en Facebook es Guara Music, pero también tenemos nuestras redes sociales individuales que tenemos tendencia a tirar historias muy a full todos los días. Federica <risa> es Petzila Music y yo soy Eliane Correa Music y en Instagram es donde más estamos comida. Conozcan, escuchen a Guara. Gracias a las dos. Gracias. Eh, será, será un placer tenerlas en cualquier momento, una vez más en estos micrófonos, en este programa. Escuchemos entonces para despedir esta entrevista con... Eh, Guara, así lo voy a llamar, yo no me voy nuevo sencillo, una producción de este 2021, gracias pásenla bien, un abrazo hasta Londres, y espero que nos veamos pronto en Londres gracias Eric, adiós nos vamos con esta canción, esto es Latinx esto es, y sigue siendo Wild Radio Wild Radio
Gracias a Guara por el tiempo y las aventuras que hoy forman parte de este showcast. Recuerden que en nuestra cuenta de Instagram ya estamos activos con lives semanales donde siguen y siguen las historias detrás de las canciones. Nos encuentran como arroba latinxlondon-showcast. Y lo menos que puedo hacer yo ahora mismo es seguir con más música. Y si les digo que por ahí hay una etiqueta musical que mezcla dance, rock y electropop y se hace llamar Hard Electro Dance, ¿qué me dirían de ello? Pero pues eso no es todo, porque la responsable de ese cóctel de tintes oscuros se hace llamar Monet. Ella es, es mexa, ¿sí? es mexicana viviendo en Londres, compone y canta desde los nueve años y lo que vamos a escuchar a continuación es Monotony. Acá en Latinx. Wide Radio. It's monotony, 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 it's monot
Estaba echando un ojo a las portadas de discos y sencillos de Monet y me vino a la mente el personaje de, de Trinity de Matrix por los trajes de negro brillante y esta mirada fría. Eh, en fin, eh, quizás estoy esperando yo la cuarta película o, o Monet si me trajo esta nostalgia. La canción se llamó Monotony, muy en la sintonía de lo que sonaba hace un rato con Ella Minus. Lo que viene a continuación... Eh, lleva la fórmula Latinx llegada a Londres por y gracias a la música. ¿A qué voy? Ahí les va. Percy Richter es un chileno que gusta de lo que hacen otros británicos o lo que hacen británicos como Morrissey, Coldplay o King. A partir de ahí está en ascenso con su propia propuesta pop que no sufre tanto como, como Moss ni se desvive por agudos tipo Chris Martin. Eh, a ver qué les parece. A ver qué les parece. Eh, se llama In My Bones. Es el pop de Percy Richter. Wide Radio. you like that 
Escuchamos In My Bones del chileno radicado en Londres, Percy Richter. Dejen sus comentarios al hashtag LatinexLDN. Y antes de que se me olvide, les cuento también que a partir de que estrenamos nueva temporada el mes pasado, ya nos pueden encontrar en Spotify como Latinex, por supuesto, en un formato recontra amigable. Ahí podrán escuchar el segmento que quieran, ya sea nuestras entrevistas o las canciones y lo que comparto entre cada una de ellas. Échenle un ojo, les va a gustar, les va a gustar. Está buenísimo el formato. Y bien, eh, la siguiente canción sirve de antesala a la entrevista con Pau Sotomayor, donde nos cuenta de Paua, P-A-H-U-A, a propósito del guiño a la naturaleza que comparten ambas propuestas. Aquí está Venezonics. Un acto que se compone de la mezcla entre ritmos venezolanos y beats futurísticos. Pero así como las mañanitas mexicanas cuentan de cuando nacieron todas las flores, esta canción no es de cumpleaños, pero también le echa de su cosecha. Dice, el día en que yo renací, nacieron tres flores bellas, nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Ya ven, por eso les digo que es futurista. La canción se llama Mata e Candil. Están escuchando White Radio. Wide Radio. A mí no me tumbes tú, yo, que yo no soy cachimbera, yo, yo lo que humo es cigarro, calilla del paradero, yo, yo, y allá va la que decía, yo, que ya no se enamoraba, yo, y en el fondo de su casa la encontré pelando
Ahí estuvo Venezonics. Ladies and gentlemen, ¿qué les pareció? Eh, bien, pues vamos, 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 vamos a la entrevista exclusiva con Pauso Tomayor, quien está detrás de Paua. Ya nos cuenta ella detalle de qué va toda esta aventura. Disfrute. Wide Radio. Pues nosotros por acá seguimos en este programa de Latinx en una segunda temporada. Ya bien entrados en esta segunda temporada. Y el contacto es nuevamente con una de nuestras consentidas. Es amiga de este programa. Fue la primera entrevista. Fue la madrina de entrevistas, aun cuando estaba con la, la lagaña encima y confesó Pauso Tomayor, a quien además doy la bienvenida. Fue lo que fue hace un año que hablamos por... Estoy segura que fue por estas fechas, tal cual. Entonces, sí, 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 fue por estas fechas frías para mí. ¿Tú estás en Ciudad de México? ¿Cómo estás? Estoy en Ciudad de México, en donde el sol así resplandece hermosamente. Besados por el sol, los latinos. A mí, mira... Déficit, te voy a enseñar, te voy a enseñar mis drogas en este momento. Vitamina D. Porque, porque uno la pasa mal extrañando uno la casa y dos el sol. Pero ahí viene, ahí viene la primavera. Noruega eh, o algo así, ¿no? Exacto, y eso que no es el frío nórdico. Pero bueno, de todas maneras, así la sufren gacho. Ahorita también tengo una amiga en Francia que la está pasando fatal. Entonces. Pues sí, sí lo entiendo. Pero ahí vamos, ¿eh? Estamos ya saliendo del de, de descongelamiento poco a poco. Eh, aunque tiene su parte bonita, como que la gente esquía en los lagos y, y tiene como estas sí, actividades sí. muy diferentes. Tiene su parte padre. Y yo creo que a ti te... Creo que tú eres muy cercana a, a, a todo lo que implica... Naturaleza. Pues, naturaleza, ¿no? Y creo que a partir de ahí es como el núcleo de, de lo que yo entiendo es tu proyecto y que en aquella ocasión hablamos de Sotomayor y ahora hablamos de este proyecto que se llama... ¿Cómo lo pronuncias tú? ¿Pagua o Pagua? Pagua. Lo, lo pronuncio Pagua y es, una, es un nombre que es un conjunto de palabras que pues en realidad podían hacer mi nombre pero en realidad quiere decir aguacate en ciertos lugares de Centroamérica y en otros lugares también es, flor, es fruto dulce, que está en Nahuatl. Ah, bien. O sea que es como palabra entonces prima hermana de palta, pues, que, como dicen los chilenos y peruanos. En Panamá utilizan el pagua para decir acerca del aguacate, entonces sí, sí es como parte del palta. Exacto, como primer hermano de esa palabra. Bueno, pues es una excelente introducción. ¿Cómo te va con el proyecto? Te hemos visto muy, muy movido últimamente. Me estaba echando hace un rato el video de... Porque recuerden que tenemos dos cortes musicales en, en esta entrevista. Pero yo estaba viendo eh, Caramelo justamente en el video acá en, en YouTube, en este blanco y negro. Y desde que empecé a ver tus redes sociales también noté toda esta parte de la naturaleza. Pero cuéntanos acerca de, de los retos creativos que implican este proyecto. Porque ahí en el link, en la descripción de ese video, como que creo que hace referencia a la creatividad ¿no? de, que hay detrás. Entonces, en medio de pandemia, en medio de, de, de seguir un proyecto, hablábamos un poco fuera del aire, uno tiene que seguir produciendo, uno tiene que seguir ahí presente, alzando la mano. Entonces, ¿cómo has logrado ser creativa, seguir estando eh, como en... en Mantener, mantenerte activa y al mismo tiempo pues crecer un proyecto nuevo pues la verdad me he ido súper bien con eso eh, de hecho sí he puesto mucho en, en práctica como este nuevo proceso creativo porque pues todo lo hice a través de Zoom, o sea en realidad son canciones que yo realicé en live pero que todas mis, todos mis tracks y todos los demos que tenía los fui pasando y transfiriendo por Zoom eh, a un amigo que justo está en Londres él está en Brighton y pues así fuimos rebotándonos ideas, fuimos creando como muchísimas cosas melódicas que ayudaron a que las canciones crecieran 
y, y pues estuvo muy bonito hacerlo porque ahora tenemos herramientas tecnológicas que, que nos permiten hacerlo y eso me ayudó también a quitarme el estigma de que uno a fuerza necesita viajar y estar con esa persona en un estudio para poder crear cosas que sean un poquito más, no sé, como más completas, pero en realidad pues ahora pues desafié ese, ese proceso y estuvo muy divertido. Otras de las canciones las hice con un amigo peruano que tiene una banda que se llama Nova Lima y él me ayudó a hacer dos tracks, como a quitarle toda esta parte de desempleos que yo tenía percutivos y hacerlos totalmente orgánicos y eso también estuvo muy lindo porque le dio una presencia súper padre a las canciones hizo que se sintieran como muchísimo más orgánicas y, y, y muy palpables entonces eso me encantó y pues también pues todo esto surgió en pandemia por la necesidad de, de utilizar el tiempo como que me estaba volviendo un poco loca de no estar haciendo nada obviamente pues los, la, las presentaciones eran para mí todo y, y pasé de tener entre 4 y 5 presentaciones al mes a tener nada y de ten, también de quitar mi vida de DJ que pues tenía aunque sea dos o tres presentaciones a la semana entonces pues sí justo decidí que durante el proceso de, de, de pandemia iba a tener mi controlador MIDI iba a tener mi pad de Ableton Push y todas mis percusiones para poder hacer cosas en casa eh, compré micrófonos, compré muchas cosas como para poderme divertir, sintetizadores y, y, y eso hizo que ahora Paua pues tenga esta vida que tenga estos seis tracks y pues ahorita estoy haciendo muchas más cosas y me impresiona cómo he avanzado en esto porque antes como me costaba mucho trabajo concentrarme y tener el tiempo para hacer cosas y ahora es al revés, o sea como que ahorita pues hasta mis libretas son otra cosa, ¿no? Si ves mis libretas, pues ahora tengo un montón de cosas escritas, un montón de ideas y mapas mentales. Y creo que eso también, pues, ayuda a un artista a, a pensar en que este mismo ciclo y estas mismas etapas, pues, generan, pues, distintas versiones como artista y de, de uno mismo como humano, ¿no? Ya que hablabas de distintas versiones y uno mismo reinventándose y, y, y de alguna manera explorando... Otro lado de la creatividad de uno mismo, ¿cuál sería el, el componente diferenciador más importante entre los que conocemos a Pau Sotomayor y Sotomayor como proyecto importante ya a nivel, a nivel México? Creo que bien lo decía el productor Manolo, que también está por acá conectado. Eh, hablar de Sotomayor pues es, es ya tener vara alta, ¿no? Y uno reconoce y se sabe que ahí están ustedes. Y eh, yo trabajando en la radio recuerdo, no sé, haberlos visto desde un Baidora hasta foros muy, mucho más pequeños, eh, solamente por mencionar ejemplos, ¿no? Llevan ya un rato ahí, pero ¿cuál es entonces la diferencia entre, ok, ¿cómo lo explicas tú, Sotomayor y, y Paua? Pues Sotomayor es esta fusión de ritmos latinos con música electrónica, pues tiene como mucho, mucho eclecticismo en ese sentido, y ahora en, en Paua, pues estoy descubriendo mucho más esta parte dove, más lo-fi, más de un tempo, que pues también son canciones un poco más íntimas, es donde intento también explotar mucho más este lado femenino que no tenía tan palpable en, en, en Soto Mayor, porque en realidad Soto Mayor pues es el conjunto, es por, es por más energía masculina, sin embargo pues esta parte femenina que yo es, es la que aporto pues ayuda mucho a que también esté como muy presente esta cuestión natural y esta cuestión como muy orgánica que, que tiene Soto Mayor 
y pues ahora, pues más bien desde principio a fin, pues yo hice como toda esta parte de producción y por eso es que tiene como más este lado de música que me ha gustado también muchísimo, que no nada más es la vertiente latina, sino que también me encanta John Hopkins, que me encanta Bono y me encanta Kate nada entonces todo eso pues también quería como explotarlo en esta, en esta nueva música y sí, si llegas a escuchar tú la canción de Caramelo, pues Caramelo tiene ese dobcito ahí atrás escuchas Ovaso Boy pues tiene como tiene música house y cuando yo la estaba haciendo pues justo estaba pensando ¿sí? en una canción que recordaba de Kate Tranada de su último álbum y pues todo es, todas esas referencias me ayudaron muchísimo a, a tener pues una nueva etapa musical te late si vamos con una primera canción de las dos que pondremos en esta entrevista. ¿Con cuál vamos? Eh, vamos con Ovasoy. Ah, bueno, no, claro. Mejor vamos a escuchar una antes que se llama Granito de Luna. Va. Eh, esta canción, pues, sí tiene una parte latina, pero justo van a escuchar esto que les comento acerca del downtempo. Perfecto, ya quedaba la introducción y esta descripción. Vamos a escuchar Granito de Luna, ¿cierto? Granito de Luna, regresamos a hablar de la canción y más estamos con Pausa Tu Mayor el proyecto es Pagua con H intermedia estamos en Latinex y pues disfruta Wide Radio Bañar 
Granito de Luna es la canción, el proyecto es Pau, estamos con Pau Sotomayor a través de Zoom, en medio de también como la versión 2.0 de la pandemia, ahora que rebasamos 2020, estamos acá en Alemania, Ciudad de México, Londres, este programa que sigue y sigue, es como, ahora que mencionabas al inicio, Pau, como el esto, esta cuestión de hacer no sé, proyectos de larga distancia era como cuando ibas a la escuela y cada quien tenía que ser su parte de la tarea y de pronto claro. ya poner todo junto, como que así es un poco el, el, el formato que ahora todo el mundo hace, ¿no? Porque bueno... Pero con... creo que se salía súper mal, bueno, a mí me salía súper mal. <risa> tu parte de la tarea y llegaba así de, ay, creo que no hice nada bien, pero, pero sí, ahora sí hice mi tarea. <risa> ahora sí estás haciendo más, más tarea, ¿no? Y más que nunca, porque bueno, hay que estar, hay que estar ahí. ¿Qué, ¿Qué hay de esta canción? Tienes, eh, me dijiste seis tracks, hasta momento. Seis tracks, uno de ellos es nada más un intro que uh -huh. generé para poder hacer un poema que era totalmente hablado y eso me ayudó a abrir todos mis canales de plataformas digitales y pues fue una buena manera de introducir todo el, pues sí, todo el proceso, todo el nuevo perfil que estaba creando y, y, y pues bueno, es así como se presenta uh -huh. y ahora este... Este track que acabamos de escuchar fue el primer track que trabajé con Robert, que es mi amigo de Londres. Y en realidad cuando yo hablé con él acerca de esta canción, yo solamente le envié la canción para que él grabara un bajo. Y, okay. y él me dijo así, de, pues es que me encantó la canción y me encantaría también poderla hacer otras cosas. Como crear layers y que esos layers pues vayan complementando a la atmósfera de la canción y, y podemos, no sé, experimentarlo y ver qué tal si te late. Y cuando sucedió eso y está, empezamos a, a hacerlo por Zoom, la verdad, me encantó. Aló. Y fue la razón de, de, de hacer más canciones y ahorita ya tenemos un montón. <risa> Ahora tenemos muchísimas, pero pues está bonito hacer eso y darse cuenta de que, de que en realidad pues hay conexiones del otro lado del mundo súper fuertes, ¿no? Porque en realidad, si no fuera por la música, tal vez nosotros, nuestro vínculo no existiría. Y ahora tenemos una gran amistad porque entendemos que nuestra conexión musical es súper fuerte, ¿no? Eso está increíble. Y por ahí va. La, la siguiente pregunta era en torno a, ¿te ha, ¿te ha sorprendido de alguna manera que tu música esté en lugares insospechados? ¿O te, te han escrito, no sé, del otro lado del mundo diciéndote, oye, me gusta tu canción... ¿O has llegado a, a unos rincones como muy sorpresivos, supongo? Pues el, el rincón más chistoso que, al que he llegado, seguramente tú lo topas, me escribió Jam Supernova de BBC One. Como ah, wow. Estaba poniendo la canción de Vaya Yo, que fue la primera que saqué. Pues para mí fue súper random, porque obviamente eso llegó súper <risa> a ella y, y, claro. y yo hasta le pregunté a mi equipo así de, del sello. Como, y bueno, ¿y ustedes lo compartieron y, me, y ellos me dijeron que no y pues para mí fue, órale, qué, qué locura que de repente llegue a Jam Supernova así, de maneras que no te imaginas y que te bien de, ah, esto es, lo están escuchando ahí en la BBC One y órale, me encanta eso que sucedan ese tipo de cosas, son súper bonitas para todos los músicos claro, o sea que leyeron tu tarea por allá, buenísimo eso se siente, eso se siente bien, se siente bien felicidades por eso, sí, sí Paua, ahora que eh, insisto, como que vea tus redes sociales y todas las fotos, si Paua fuera un un paisaje, ¿cómo sería? ¿cómo describirías el proyecto como si tuvieras que ponerlo en un, en un cuadro? Uf. 
pues en realidad le pongo ya como muchísimo liquify a todo, pero, pero creo que si, si tú puedes visualizar una selva y si puedes visualizar todo lo que hay dentro de esa selva, desde la tierra que es húmeda, de todas las plantas que tienen pequeñas gotas y pequeños detalles en donde hay un montón de insectos y un montón de cosas que puedes escuchar, creo que eso es lo que me imagino visualmente para Pagua y donde tienes un montón de frutas, tienes un montón de colores y texturas, y, y eso es lo que creo que me define a mí, tanto como persona, como músico, y lo que, me, lo que me remite todas estas canciones en donde meto como muchísimas palabras entre pantanos, montes, el cielo, horizontes, y pues todo eso me genera como, sí, como que luego luego me puede hacer crear ciertas cuestiones visuales. Vamos a escuchar una canción más antes de terminar, pero además de que nos dejes tus redes sociales, eh, no sabemos exactamente qué va a pasar con, con el mundo, ¿no? Digamos que ya están ahí las vacunas y como que eh, la gente empieza como a también tener estas inquietudes. ¿Qué, ¿Qué tienes en mente en cuanto a tu agenda, en cuanto a, a, a cómo vas a combinar las cosas? ¿O con qué estás pensando...? Te, planeando para, para Paua como proyecto, hasta dónde lo quieres llevar, por así decirlo. Un montón de cosas, la verdad. Ahorita, el 26 de febrero sale el álbum, uh -huh. eh, que el álbum se, se llama Ofrenda. Luego, en, en abril va a salir un disco de remixes, en donde vienen tres remixes muy importantes, uno de Click and Freak, que son los freestylers. Luego otro de Sueño 39, que él es colombiano y pues... Aparte le pasa el track de Caramelo, que pues es medio dope, es medio tranquila y él la va a hacer mucho más latina. Y otro amigo que está haciendo el de Bayayo, que él se llama Jitam, él es indio, vive en Estados Unidos y pues lo conocen bastante ahí también por Londres. Y pues esto, como lo comento, sale en abril. Y luego en mayo, junio, voy a sacar eh, un sencillo nuevo que armé con Gizmo Varillas, que tal vez lo conocen, él también vive en Londres, él es español, y también tengo otra canción, otra colaboración con la Dan Blanche, que pues está surgiendo ahorita, está padrísima esta canción porque es como medio trap, está en esta onda muchísimo más este, rapera, pero está muy chida, y pues tengo ahí otra colaboración con Mowgli, que ellos son colombianos. Entonces, pues tengo muchas cosas nuevas. También por ahí va a salir otra del individuo, que él también es rapero este, cubano. Entonces, pues se están dando cosas muy padres para mí y que, que pues me están ayudando también a, a, a crecer mucho mi carrera y apoyando mucho también como pues mi proceso creativo. Entonces estoy feliz, muy feliz. Wow, felicidades. Gracias. Mucho movimiento, sí, y, y gracias por estos minutos, por seguir compartiendo talento y buena vibra. Eh, Escuchamos una canción más, ¿Cuál, ¿cuál para cerrar la entrevista? Va a ser una que se llama O Vas o Voy. O Vas o Voy es de Paua. ¿Y por dónde te seguimos por último, Paua? Pueden seguir a través de mis redes sociales en todos lados. Estoy como arroba Paua Music, es P-A-H-U-A -A Music. Pues nada, espero nos veamos pronto. Quizá en Ciudad de México, ojalá. Espero que sí. <risa> ya me lo dejaron. Sí. <risa> Exacto. No quiero ir. Ya, de pronto es como, oh, sí tengo ganas de tomar un avión y ir a casa. Pero bueno, ahí va, poco a poco. Eh, y pues, como decía un compañero, despacito y buena letra, que bueno, ahí claro. siguen sucediendo cosas. Entonces, felicidades, gracias por este tiempo. Escuchamos gracias. esta canción. Y pues decir que nuevamente fuiste nuestra primera invitada en Latinx. Estamos, le dimos justamente una vuelta, estamos de febrero a febrero. Y pues nos da mucho gusto tenerte en este programa. 
Igualmente, muchas gracias por invitarme. Disfruten la canción Spawa a través de Latinx de Wild Radio. Wild Radio. Antes de que me vuelva a marchar y que no pueda volver atrás, ya no siento necesidad. Ya nos vamos, ya nos vamos, gracias por escuchar este episodio, recuerden que ya estamos en la segunda temporada y llegamos a Spotify, donde encontrarán nuestros episodios en formato único, un track por track, búsquenos como Latinx, lo mismo en www.itswhite.com y en el canal de SoundCloud, está también el hashtag LatinxLDN de London, LDN, donde leemos sus comentarios y propuestas y por último... 
debutamos ya en lives a través de nuestra cuenta de Instagram arroba latinxlondon-showcast ahí está también y este programa no sería lo que es sin un último clásico como dicta la tradición en este showcast siempre cerramos en todo lo alto con nombres eh, nombres que sí marcaron un sonido o dejaron huella entre los clásicos que son entonces en una canción de los españoles Hombres G despediremos con un track de su álbum de 1986 titulado La cagaste Burt Lancaster esto es el ataque de las chicas cocodrilo que entre broma y broma cuentan del acoso que vivían por parte de sus fans no olviden lavarse las manos y después dejarnos sus comentarios y conectar con nuestros lives en Instagram Wide Radio
Latinx es una producción de White Radio desde Londres, guión y voz Eric Elola desde Alemania, realización y producción Manolo López y Pedrito Love en Londres y Ciudad de México. Nos pueden escuchar a través de SoundCloud o en Spotify o en www.itswide.com. Gracias a Bulterrier por expandir la onda de nueva música Latinx en México. Disfruten y hasta la próxima. Wide Radio.